0: Willkommen zur sechzehnten Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer die Andrea. Hallo. Hallo. <lacht> guten Tag. Ähm, bevor, wir, bevor wir uns los bevor wir loslegen, ähm, wollen wir noch mal kurz bewerben. An Andrea möchte immer noch ähm, Werke ihres alter Egos, Lena Hofmeister, loswerden. Es ist der, oh, der Blumenladen der guten Wünsche. In der letzten Folge habe ich den Klappentext vorgelesen, jetzt habe ich das Buch nicht hier liegen, ich habe keine Kopien mehr davon, deswegen kann ich den Klappentext nicht vorlesen.
1: Das ist eine ziemlich faule Ausrede, aber okay.
0: Es geht um einen Blumenladen, der wird von einer Frau mit dem Namen Charlotte von ihrer Großmutter geerbt. Und Charlotte ist erst total verwirrt und dann äh, und dann stellt sie fest, eigentlich ist das alles total cool, aber sie muss erst mal Menschen näher kennenlernen, ja. Und das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo man feststellt, dass äh, diese komplette Geschichte mit einer gewissen Menge Fondant überzogen ist, die aber genau diese Art von Literatur auszeichnet. Es ist eine gute Zusammenfassung.
1: Das ist eine großartige Zusammenfassung.
0: Ich habe ja schon Rezensionen von, von meinem Umfeld, das das Buch gelesen hat, bekommen. Die, die fanden das alle toll. Insbesondere den grummeligen Gärtner. Mhm. Ja. Gut. Also wenn ihr da noch etwas haben wollt. Ich glaube, ich habe jemanden, wir haben jemanden vergessen, ihm, das, ihm oder ihr das Buch zu schicken. Dann, das, das karte ich nachher nochmal nach. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts zu erzählen. Es ergeht nochmal der freundliche Hinweis. an, ja, an, Andrea könnte während Während wir das hier tun, auch arbeiten. Dementsprechend mhm. äh, findet ihr in den Mit bei den Mitarbeitern findet ihr äh, ein, einen kleinen Zauberstab und da findet ihr ihren Kofi und dann könnt ihr, könnt ihr etwas Kompensation dafür geben. Insbesondere, weil es heute wieder um Star Wars geht und das ist ja so ein bisschen, ne, das ist, ist ja, die, die, die Sequel-Trilogie ist ja so ein bisschen emotional schwierig. Ja. Aber gut, wollen wir ja. anfangen?
1: Ja, lass uns mal anfangen.
0: Genau. Ich habe die Folge ja Jedi zuletzt genannt, ne? im Gegensatz zu Frauen und Kinder zuerst. Ähm, was, was man, kann, man kann dazu nichts mehr sagen. Also The Last Jedi. Äh, es fängt wie immer an mit einem Crawl. In dem Quadrat steht, dass der Widerstand fliehen muss, nachdem irgendwie wir im letzten Film gesehen haben, wie der First Order, sie schreiben, ich habe ich hab das ja wieder bei, bei iTunes geguckt, ne? Mit, englischem mhm. Text und, äh, mit deutschem Text und englischen Stimmen und es steht immer noch die erste Ordnung überall drin und ich verlange echt Schadensersatz. Ja. Ich die, Schmerzensgeld. Dieser, ja, dieser Film, dieser Film hat mich 4 Euro zu leihen gekostet und davon möchte ich jetzt mindestens 1 Euro für die erste Ordnung wieder zurückhaben. Es ist... Ach, ja, Leute, lasst es doch einfach Englisch, wenn ihr es nicht könnt.
1: Das ist aber auch schrecklich. Also das, äh, das ist, glaube ich, in Guardians of the Galaxy haben die ganz viele Worte einfach Englisch gelassen was davon, was zum Beispiel dazu führt, dass sie die ganze Zeit von einem Orb reden. Von, ähm, anstatt, anstatt von einer Kugel oder irgendwas in der Richtung. Ein Ball. Ein Ball.
0: Ähm, es tut mir leid, ich habe natürlich diesen Guardians of the Galaxy niemals auf Deutsch geguckt.
1: Ich habe ihn im Kino gesehen, weil Leute ihn im Kino sehen wollten mit mir. Und äh, das, das Schlimmste ist das Ende, wo es dann heißt wir sind die Guardians of the Galaxy, die das so herleiten.
0: <lacht> wir sind die Gardinen der Galaxie.
1: <lacht> genau.
0: Wir sind die Gardinen der Galaxie. Okay, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben schon mal unseren, unseren Werbeclip zusammen. Ähm, so. Ach Gott, ja, also es kommt der Crawl. Ähm der Widerstand ist, der Widerstand muss fliehen, wie gesagt, weil die, weil die First Order irgendwie alles in die Luft gejagt hat und dann sehen wir wieder ein großes Raumschiff und wir sehen diesmal keinen Schneeplaneten, ja, sondern sie sind auf eine andere, andere Art von Planet geflohen und wir du meinst,
1: stellen, du meinst Wüstenplanet, ach nee, Schneeplanet ist ja der zweite, okay.
0: Genau, genau, also, also der zweite war ja Hoth und diesmal sind sie auf so einem, sie sind auf so einem, das ist irgendwie so ein so so Dschungelwalddings. Mhm. Ähm, wir stellen fest, Admiral Hux ist immer noch ein Arschloch ja, ja. und äh, aber der First Order macht wieder dieselben Fehler wie immer, nämlich Prime the Dreadnought und dann kommen sie ja mit, mit dem Mercedes-Benz der Schlachtschiffe, ja also größer geht es nicht ja, mit einer riesen Kanone unten dran, die kompensieren alle was oder?
1: Ja, ich glaube auch
0: ja, also mit einem großen Ra mit einem großen Schlachtschiff kommen sie an ähm, und dann denke ich mir auch wieder so, äh, die, äh, haben sie es langsam, ja, warum eigentlich immer genau ein großes Gerät, warum nicht irgendwie tausend kleine Dinge, ja, es ist ja nicht so, als hätte jetzt im Laufe von sechs Filmen und knapp 50, 60 Jahren Geschichte, die hier gedeckt werden, ja, hätte man nicht immer wieder festgestellt, dass die kleinen Schiffe durchaus was bringen, aber okay.
1: Es ist, es ist einfach so Tradition, weißt du? Man ja. kann es doch nicht plötzlich anders machen, nur weil es Sinn ergeben würde.
0: Das ist richtig. Ähm, und in einem kleinen Schiff sitzt Poe Dameron. Ähm, ich glaube, wollen wir jetzt schon darüber reden, dass Poe Dameron irgendwie anders drauf ist?
1: Ja, er wechselt ja in jedem Film seine Persönlichkeit.
0: Ja, wir hatten das vorher schon so ein bisschen diskutiert. Deine Aussage, Du warst bei der Wechsel in jedem Film deine Persönlichkeit. Ich habe dann gemeint, im ersten Film hatte er keine.
1: Ja, das ist natürlich auch möglich, dass es war. Es ist einfach, er wird einfach immer so dargestellt, wie die Geschichte das gerade am besten braucht.
0: Ist das auch eine Persönlichkeit?
1: Ich bin mir nicht sicher. Und er war halt irgendwie so der der hat er also so einen auf Geheimen und Spion und so gemacht im ersten, auch wenn er halt nicht viel da war generell. Und jetzt im zweiten ist er mehr so der, der Draufgänger, das äh, Fliegerass.
0: Genau, also Fliegerass war ja schon im ersten Film und diesmal ist Film. er halt den ganzen Film über unbe... also wir können vielleicht, wir machen es diesmal vielleicht so ein bisschen so, dass wir einfach die zentralen Konfliktlinien machen. Es gibt ja. in dem Film, und ich sage es jetzt gleich, ich fand den gar nicht so schlecht. Ich habe mich nämlich den, ich habe den nochmal gesehen und dann habe ich mich an den davor erinnert und habe mir gedacht: eigentlich ist das hier der bessere Film. Weil
1: wenn der, er nicht zum Rest der Trilogie passen müsste.
0: Ja, und ich, ich wir kommen dann beim nächsten Mal nochmal drauf zurück. Meine These ist, Wären die anderen beiden so wie der hier, wäre das gut gewesen. Der erste, ja, also der erste Film der Trilogie ist im Endeffekt ja so eine, ne, also, also wir haben ja gesagt, es ist ein Abklatsch von, ähm, ja, vom Original Star Wars. Der hat aber auch ähm, der erste Star Wars baut schon in einer gewissen Menge irgendwie was auf ja also es werden Konflikte aufgebaut und so und mhm. das tut ja nicht wirklich ja und es ist die ist nicht die ist nach dem ersten nach dem ersten Film äh, ist sie nicht klar war welche welchen Grundeigen ja also also äh, Ben Solo als äh, ja Kylo Ren ist schon demontiert als Jammerlappen ja. mhm. ähm, du hast auch the First Order ist sind auf so eine lächerliche Art böse. Mhm. Es funktioniert alles nicht und es gibt auch, es wird aber auch nichts extra verhandelt. Ja? Und in, in dem Original Star Wars wurde zumindest irgendwie so diese Coming-of-Age-Geschichte von Luke ja noch verhandelt, ja? Und sowas. Aber das kriegen wir auch nicht, weil bei, 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 bei Ray's Backstory ja ähm, wird ja auch nicht wirklich verhandelt. Ja?
1: Nee, die wird einfach nicht
0: erzählt. Ja, und, und Luke hat einen Drive, ja. Also, also Luke hat irgendwie einen Grund, äh, da, bei der, da, da bei den Leuten äh, hier bei der, bei der Rebellion zu landen. Und, und Ray stolpert da überall drin rein. Und noch schlimmer ist Finn.
1: Ja, also, Finn und Ray sind halt beide. Den Großteil des ersten Films so, dass sie eigentlich gar nicht dabei sein möchten. Also, Ray möchte ja eigentlich wieder zurück nach Jakku. Äh, Finn möchte eigentlich einfach nur abhauen und seine Ruhe haben.
0: Genau, und die zweite Hälfte ist dann, dass Ray irgendwie entdeckt, ähm, sie ist ein, sie, sie ein Proto-Jedi. Mhm. Und Finn entdeckt, dass er gerne in Rays Hose möchte. <lacht> PS, kann man auch gleich sagen: Finn ist wieder den halben Film ekelhaft creepy. Ja, dessen Grund ja auf Starkiller Star Base zu sein, war ja auch so, ich muss Ray finden. Und ich denke mir so, ey, Alter, ja das Universum steht und du möchtest, er kriegt ja nicht mal was ab. Okay, den Anfang, den, äh, äh, am Anfang des Films ist er dann auch noch äh, Comic Relief, weil er ja äh, von, von Kylo Ren zusammengedroschen da in irgendeinem so Colto-Tank rumschwimmt. Ja, und dann mit so... Dann so mit Wasser am Körper irgendwie dann äh, da rum sitzt und, und erst aufgewacht ist. Na, auf jeden Fall. Ähm, Poe Dameron macht den Helden, weil das ist jetzt das ist jetzt seine Persönlichkeit ungestümer Held. Das ist das Einzige, was er dieses Mal zu bieten
1: hat. Genau, auch Befehlsverweigerung.
0: Genau. Ne, das, das kommt ja mit un, ungestümer Held so mit, ne, so Befehlsverweigerung und, und Unterlaufen und, und unterlaufen von Befehlen und so weiter. Ja, Und es ist tatsächlich der Mütterlichkeit von Leia Organa geschuldet, dass sie ihm nicht aus der nächsten Luftschleuse wirft, weil das hätte ich gemacht. Ja. Ähm, so, und der ist dann halt, erstmal erst ist, erst ist es geil, er hat ein paar geile Sprüche gegenüber Hux. Ja, also er ruft dann irgendwie er ruft dann irgendwie Hux äh, über, über, über Kanal an und verarscht ihn. Ja,
1: Ja, das ist aber auch, also Hux war einer der Charaktere, die im ersten Film noch halbwegs bedrohlich waren. <lacht> halbwegs. <lacht> ja. Immerhin war er nicht so jammerig wie Kylo Ren. Und? und das wird in der ersten Szene des zweiten Filmes einfach komplett untergraben. Und dann hast du wirklich nur noch so Witzfiguren auf der Seite der Antagonisten.
0: Ja, das ist, der ist halt auch so, der ist halt so ein schleimiger Emporkömmling. Das wird nochmal noch inter, noch interessant, wenn, wenn man dann bei der, bei der äh, weiter hinten, wenn es darum geht, wer wird denn jetzt der neue Supreme Leader? Mhm. Ähm, na ja, auf jeden Fall, äh, Paul Dameron killt im Endeffekt bei der Dreadnought die ganzen, die ganzen Kanonen runter und dann fliegen ganz, ganz viele sehr, sehr langsame, komplett unlogisch Gebaute Bomber.
1: Und werfen eben im, im, im Weltraum.
0: Bomben nach Wo's unten ab.
1: Bomben nach unten ab. Das hat mich so genervt.
0: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen gravitationell. Und der Planet ist woanders. Technisch gesehen müssten die alle selbst in die Luft fliegen, weil der Gravity Pull von dem Planeten ist ja noch da. Ja, man, also, das ist Space Opera. Der, das gehört so.
1: Der, der Planet ist halt so irgendwie so, so so hinter denen, wenn du ja. so die Kamera drauf hast, so dass sie die Bomben nach unten fallen. Und eigentlich müssten die Bomben halt so zur Seite weg und dann ja, in ja, den die Orbit des Planeten und... Aber nein, sie fallen auf diese Schiffe runter, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat.
0: Ja. Ähm, das ist auch totaler Quatsch. Das ist ja orientiert so ein bisschen an diesen äh, Zeppelin im Ersten Weltkrieg. Ja, so. Ja, das Style, ist ja, ja
1: schön. Sie hätten es dann zumindest in der Atmosphäre eines Planeten machen können oder so.
0: Ja. Ähm, aber es ist eine ganz eine Sache ganz wichtig: ein Bomber kommt durch. Also es wären auch alle Bomber abgeschossen, weil äh, größere Ziele konnten sie auch nicht finden. Ja, und ein Bomber kommt äh, durch und da ist die Schwester von Rose drauf. Ja. Und Rose ist, glaube ich, einer der traurigsten. Also, also, das ist so, das ist so da. da das, da vereinigt sich dann auch so Internet-Hate ja mit allem Möglichen, weil eigentlich ist Rose ein guter Charakter, aber Ro Rose existiert halt nur in diesem Film. Ja. Man mhm. hätte ja auch was draus machen können, aber warum denn? Auf der anderen Seite war der Backlash halt furchtbar, weil ich glaube, Rose ja. ist mehr gehasst als Charger Binks und ich weiß nicht. Ja, warum.
1: Rose ist halt auch. Also ist, das liegt glaube ich darin, dass diese ganze Storyline, in der sie sich befindet, halt einfach nicht so viel Sinn ergibt und so nicht so wirklich zum eigentlichen Inhalt des Filmes beiträgt.
0: Ja, wobei ich die gar nicht so schlecht finde.
1: Ja, für sich ist das vielleicht nett, aber um, um das mal zu erklären, also ähm, es geht dann darum, dass die erste Ordnung am Ende, jetzt habe ich es gesagt, es tut mir leid, ähm,
0: es wäre mir nicht aufgefallen, das, wenn du mich nicht darauf hinweist.
1: Verdammt. Also, ähm, die, der Widerstand flieht und äh, die erste Ordnung flieht ihnen hinterher und dann machen die so eine Art Wettrennen, äh, fliegt ihnen hinterher und ähm, die werden immer wieder gefunden, auch nach Hypersprüngen und so, weil die irgendwie so einen Sender haben und die können diesen Sender aus irgendeinem Grund nicht loswerden. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum. Nee, ich,
0: äh, die, der, das 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 Mutterschiff von Snoke hat irgendwie so einen so Scanner.
1: Ja, okay. Und ähm, die suchen, die, die Idee ist dann, dass man diesen Scanner irgendwie außer aus der Kraft setzt und dazu braucht man einen Hacker. Und Rose und Finn ziehen dann los in so einer Nebenhandlung, um einen Hacker zu finden, der das halt macht. Und da gibt es mehrere Punkte, die ich so rein handlungstechnisch nicht sonderlich logisch finde.
0: Du meinst du jenseits, dass der Hacker unbedingt Geniamo De Toro sein musste? Ne? Der gut Valdez? ist. Ja, ja, das war Valdez? der, der nee. Toro. Ach, wie hieß Sagte, der? Der hatte auch so nur so einen komischen Namen, der Schlüsselmacher oder so. Wir gucken das jetzt nicht nach. Nein. Das, die, die Leute wollen das ja auch irgendwie berichtigen. Äh, aber ich glaube, das war nee. der Toro. Also das kann ich nebenbei nee. nachgucken.
1: Ja, guck das mal nach. Ich bin ziemlich sicher, dass es das nicht war. Aber auf jeden Fall ähm, und Finn ziehen dann halt los, nachdem diese ganze Sache mit den Bombern und so irgendwie ziemlich scheiße gelaufen ist und viel zu viele Leute gestorben sind und Poe halt dafür Anschluss bekommen hat, dass er diese riskante Sache gemacht hat, anstatt auf seine Befehle zu hören, was irgendwie das Leben viel mehr von viel mehr Leuten gerettet hätte, wenn er sich einfach zurückgezogen hätte.
0: Okay, ich ähm, habe mich beim Vornamen gehört, das ist Benicio de Toro. Der siehste. Gibt es den anderen
1: überhaupt? Ja, der, der 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 Tore macht das Regisseur und Drehbuchautor und macht... Voll Ach cool ich Filme. dachte immer, das
0: wäre dieselbe Person. Das ist schön, dass ich das auch mal mitkriege.
1: Nee. <lacht> Watch me fail. Äh, tja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie, sie, ähm, sie haben dann halt dieses, sie müssen da weglaufen und sie müssen diesen Hacker finden. Äh, aus irgendeinem Grund machen die das auch gegen die Befehle von Admiral Holdo, die inzwischen den Befehl hat ja. und diese Nebenhandlung ist am Ende halt komplett witzlos, weil die finden zwar diesen Hacker, aber der macht dann nicht, was er machen soll, also er versucht es nicht mal, sondern er verkauft sie dann im Prinzip an die Erste Ordnung, mhm. das heißt, die haben diese ganze Nebenhandlung verbracht und nichts erreicht, also wirklich gar nichts.
0: Ja, außer, dass sie uns einen Planeten gezeigt haben voller Waffenhändler, sind mit dem Raumschiff durch die Gegend geflogen, wo klar ist, dass die Waffenhändler an beide Seiten liefern, wie jeder gute Waffenhändler, ja. Ähm, ja. und er sie doppelt crossed. Ich finde es an sich, ich find ja an sich nicht schlecht, mal zu zeigen, dass, auch, ist, ne, dass es da auch eine gewisse Menge an Grau gibt.
1: Ja, das ist an sich nicht schlecht so als Idee, aber wenn du wenn du Protagonisten die das Publikum mögen soll, gegen die Befehle, gegen dann Befehle, die sich am Ende ja auch als sinnvoll herausstellen, äh, was machen lässt und die setzen das komplett in den Sand, weil sie halt meinen, sie wüssten es besser, aber es ist am Ende nicht besser wissen, also so richtig sich blöd anstellen, dann hast du halt am Ende Charaktere, die das Publikum nicht mehr mag.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das Problem da ist, 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 aber auch so ein bisschen, dass ansonsten, wenn du diese, diese Nebenhandlung nicht drin hast, da, da, da noch weniger drin ist. Weil das Problem ist natürlich, was erzählt denn, was, was können wir denn ansonsten noch er erzählen? Ich meine, an sich ist der Film halt tatsächlich mal voller Allegorien und, 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 und ja, so, so macht ein paar zentrale Punkte. Ne? Sowas wie. Mhm. Krieg ist scheiße, außer für Waffenhändler. Ja, mhm. Vorgesetzte, sind, Vorgesetzte sind manchmal schlauer, scheißegal, wie du dich fühlst. <lacht> ja, ähm, im Fall von, von Luke, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen, egal auf welcher Insel du dich befindest. Und so weiter.
1: Ja, das ist aber, wenn du als einzige Rechts Rechtfertigung für einen Handlungsstrang hast, wenn wir denen nicht erzählen, dann der, hat der Film ja praktisch keinen Inhalt, dann hast du halt so strukturell sehr grundlegend etwas falsch gemacht.
0: Genau, aber dann sind wir halt auch beim modernen star wars Film. <lacht> ähm, die, was ich, was ja ganz interessant ist, ist, es ist, äh, ist ja der einzige Film, im Endeffekt, den, also das ist der Film in der Mitte, den hat nicht J.J. Äh, Abrams gemacht, sondern irgendein anderer armer Mensch, mhm. dem man anscheinend auch wenig dafür gegeben hat. Ja, also, also mit dem er arbeiten konnte.
1: Also, der auch ähm, einfach so seine Vision einfach durchgetrotzt hat und, und es ihm wohl egal war, inwiefern das jetzt zum Gesamtkonzept passt. Also, da gab es wohl auch Stress zwischendurch. Ja, ähm, ich weiß es was nicht. Ich bin, also ich weiß, dass es da Stress gab. Und ich bin prinzipiell immer dafür, dass, äh, dass äh, kreative Menschen ihre Visionen durchsetzen sollten. Aber wenn du dann halt einfach wenn du in so einem Gemeinschaftsprojekt so dein Ding machst und dabei komplett von allem abweichst, was der Rest des Gemeinschaftsprojekts machen will, dann machst du vielleicht besser irgendwie was eigenes, anstatt da das komplett zu torpedieren.
0: Das klingt ein bisschen so, als, als aber ich glaube, das ist eine Kritik, die hatten wir schon öfter. Star Wars könnte echt mal ein Exposé-Autor gebrauchen.
1: Oder eine ja. Exposé-Redaktion. Das wäre ja eigentlich J.J. Abrams Job gewesen, aber J.J. Abrams hält ja nichts davon, sich irgendwie mal auszudenken, wie er irgendwelche Rätsel, die er einbringt, auch auflöst am Ende.
0: Wir heben uns das für nächste. Du, du darfst im nächsten Film nochmal raten. <lacht> Gut. So. Ähm ja. Das ist also so die eine Handlung. Sprich. Die Rebellen fliegen mit einem Kreuzer, mit weniger werdendem Sprit, vor dem auch absolut riesigen Raumschiff von Snoke hinterher ähm, und haben eigentlich keine Möglichkeit zu entkommen und so. Mhm. Ähm, Poe möchte sie dringend angreifen, Leia denkt sich, du bist ein Idiot, mit Recht. Die, die 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 zieht ihm ja auch voll eine rein äh, für die ganzen verlorenen Bomber mit dem Argument ja weil er so ja wir haben das Raum Raumschiff und sie so ja und nach für welchen Preis du Idiot ja
1: mhm. finde
0: ich alles ja gar finde ich ja alles gar nicht so schlecht
1: ja das ist so vom Prinzip her eine gute Idee das so mal zu machen
0: ja ich finde ich find halt auch so so nach dem ersten Film was willst du denn da jetzt ne also was hättest was hättest du denn als äh, mit dem zweiten Film was was musst du denn da jetzt machen ja wenn du die so anguckst die Empire Strikes Back ja da wurde dann mal so im Endeffekt das alles aufgeblättert und hier so, stehst du so da und denkst dir, ja, hm. die Empire Strikes Back kann ich jetzt nicht noch das zweite Mal machen. Ja, ja immerhin hat sich es genau rumgedreht. Ne? Die Empire Strikes Back äh, äh, fängt mit einem weißen Planeten an und das hier endet mit einem weißen Planeten. Ja, ja. Ähm, naja, so. Die, die, die ganze restliche Zeit ist übrigens äh, Ray auf einer hübschen irischen Insel mit Luke. <lacht> äh, und Luke möchte dringend, möchte dringend nicht den Ruf hören. Ja. Das ist so geil. Ähm, äh, also, also, was man davor sagen kann, wir, wir lernen jetzt auch äh, Supreme Leader Snoke kennen. Ja? Der, In
1: seinem goldenen Bademantel.
0: Das ist so geil.
1: Ähm. Ist, ich weiß nicht, warum die irgendwie sich gedacht haben, so den, den obersten Bösewicht, dem ziehen wir jetzt so einen Hugh Hefner goldenen Bademantel an.
0: Vielleicht hat er Pizzazz und man weiß das noch nicht. <lacht> ja, so also vom Gesicht her hat er auf, muss er auf jeden Fall innere Tiefen haben. Ähm. <lacht> Andrea ist komplett zusammengefallen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Also, also Snoke, keine Ahnung. Äh, das Schöne ist, dass er, dass, dass er zu äh, Ben Solo sagt, ja, you are just a child in a mask. Und ich habe mir so gedacht, yep, <lacht> Das ändert sich ja auch nicht. Ja. Äh, und Ray ist dann bei Luke und, und sagt, we need Luke Skywalker. Und Luke so, no, we don't. Mhm. Und ähm, ist dann erstmal damit beschäftigt, irgendwie Luke dazu, äh, Luke dazu zu kriegen, da, dass, er, dass er irgendwas mit ihr macht. Und er, er geht dann eigentlich erst über, nachdem er feststellt, äh, er, er, er kehrt sich dann erst irgendwie bereit, nachdem er feststellt, dass Han Solo äh, tot ist. ja ähm, Und auf dieser Insel ist irgendwie ein Tempel mit Jedi-Texten. Das Wichtigste, äh, die die wirklich das Wichtigste in diesem ganzen Film sind die Pogs.
1: Ja, das absolut Wichtigste.
0: Ja. Es war
1: ja anscheinend, die hatten da anscheinend so viele von einer bestimmten Vogelart. Puffins, auf diese. Das sind Puffins gewesen. Genau, genau, und die konnten die nicht alle rausratifieren, also haben sie einfach ein bisschen Star Wars-mäßig umgeendet.
0: Ja. Es gibt so es gibt eine Szene, wo Chewie ein Pock isst und die Rest ihn traurig mit großen Augen anguckt und er sie dann anschreit.
1: Ja. ja. Uh, das ist. Ja. Uh, übrigens, mhm. ähm, ich habe diesen Film auch empfunden als so eine Art. Also, ich, hätt, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der dritte Film einfach irgendwie Pokémon gewesen wäre oder so. Mhm. Weil du hast erstaunlich viele von diesen seltsamen Viechern. Also du hast die Porks, dann gibt es ähm, die diese Reittiere, die Rose und Finn finden und befreien und wo es ja. dann so eine Verfolgungsjagd gibt, wo die auf diesen Tieren reiten. Dann gibt es diese Glitzerfüchse.
0: Ja, die Glitzerfüchse sind toll.
1: Ja, die sind schon sehr niedlich. Allerdings
0: aber auch direkt vom Pokémon geklaut.
1: Ja, genau. Also ich hatte da so, irgendwann dachte ich so, okay, jetzt fangen die an einfach Poke Bälle auf die Viecher zu werfen und dann... Äh, Bekämpfen sie sich einfach im dritten Film mit Pokémon.
0: Aber das ist, ich finde ja, dass das ein Redeeming Factor ist. Ja. Das ist durchaus ein Redeeming Factor. Ähm ja, also, also Ray und Luke finde ich eigentlich das Stärkste daran. Ne? Das ist ja so angelehnt, das ist ja so ein bisschen angelehnt an Lukes, Luke und Yoda, nur in dem Fall ist es gar nicht. Das ja, Yoda hat ja gesagt, also Luke ist, Luke ist halt einfach zu alt und den kann man nicht trainieren und so weiter. Ja und, mhm. und in dem Fall ist es so, dass Ray sagt, bitte trainier mich und er sagt, also erstens bist du zu alt und zweitens nein. Mhm. Und dieses zweitens nein hat unheimlich viel mit ihm zu tun. Ja, Aber Luke und Leia sind auch tatsächlich die, die, die stärksten Charaktere in dem ganzen Film, weil man da anscheinend auch nicht so viel versauen konnte.
1: Ja, das, sie haben es ja trotzdem bei Luke so ein bisschen geschafft, weil ist ja dann irgendwie, nach und nach kommt ja dann raus, dass Luke irgendwie festgestellt hat, dass Kylo Ren von Snoke äh, korrumpiert wird und so.
0: Und er ihn dann erstmal umbringen möchte. Ne?
1: Und er ihn dann umbringen wollte. Und das war ja so ein Ding, wo Mark Hamill selber auch ziemlich pissig drauf war, dann. Weil er halt meinte, es passt nicht zu Lukas Charakter. Luke glaubt halt an das Gute im Menschen. <lacht> er ist ja auch extra hingegangen und hat sich von Darth Vader fast umbringen lassen um ihn halt wieder zu bekehren zur guten Seite, dass er irgendwie einfach mal das, das Kind von seiner Schwester da so umbringen würde, sobald er eine einen Ansatz von, von Korruption da entdeckt, ist nicht realistisch und da stimme ich auch tatsächlich mit Mark Hamill überein, also das passt nicht zu Luke als Charakter.
0: Ja, aber man muss halt auch so ein bisschen davon wegkommen, dass am Ende der, dass am Ende der ersten Filme die Balance der Macht schon wieder da war, weil man muss ja jetzt sich irgendwie nochmal aus den Rippen schneiden. Ja. <lacht> ähm, ich meine ja nur, also das, ja. ist, so, das ist so
1: ein Ding, was, was Luke als Charakter so ein bisschen untergräbt, weil ja. er, es ergibt keinen Sinn, er hätte so nicht gehandelt. Ja, auch
0: die, auch diese, diese Leia, Organa, ja, äh, äh, mein Raumschiff wird halb in die Luft gejagt und ich fliege dann. Ich fliege dann einfach mit Hilfe der Macht, ja, wie, 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 wie so die Eiskönigin einmal quer durchs Welt, durch den Weltraum. Pff, ja. ja. So. Und, ähm, naja, also das ist im Endeffekt so, so, so die Geschichte. Ich meine, am Ende, am Ende kommen sie dann alle zusammen, ja, was auch total lustig ist, weil so richtig einen Grund gibt es nicht. Also, Ne, das ist dann alles so Serendipity und so. Also, also sie kommen dann alle zusammen und landen auf diesem Planet. Äh, Lea und Co. landen auf diesem, diesem. Das ist, es sieht Warte aus mal, wie ein Schneeplanet.
1: Hm? Können wir vorher noch über Admiral Holdo reden?
0: Über Admiral Holdo, ja, können wir gerne reden. Äh, lila Haare. Das Schöne ist, dass sie, ja. glaube ich, erstmal irgendwie äh,
1: Poe den Kopf kürzer macht. <lacht> ja, die. Ich, ich hatte irgendwann mal ähm, als Begründung gelesen, warum die die ganze Zeit in einem Ballkleid rumläuft, dass äh, das halt entschieden wurde, dass sie zu hübsch ist, um sie in eine Uniform zu packen. Äh. Und der handlungstechnische Grund ist wohl, dass sie halt gerade in der, in der Oper war, als irgendwie alles, alles kaputt gegangen ist und sie halt keine Zeit hatte, sich umzuziehen. Ich meine, sie hätte dann auf dem Schiff Zeit gehabt, sich umzuziehen. Sie läuft halt weiter in so einem Opernkleid rum. Ähm.
0: Also, die, die, die ist vorher, die ist doch, die ist, die ist doch vorher. Ähm, die, die kommt an Bord und ist die Chefin von diesem, hat vorher ein Raumschiff. Ähm, kommandiert.
1: Ja, äh, was ist das Letzte, was du gehört hast? Wir waren,
0: wir waren irgendwie bei Admiral Holdo, bevor wir Rüde durch, durch Technik unterbrochen wurden. Ja, genau. So. Ähm, also, äh, die, die hat vorher doch so die, die, die hat doch vorher ein Raumschiff kommandiert. Das wird doch extra gesagt, dass sie ein Raumschiff kommandiert hat und deswegen ist sie jetzt die Chefin.
1: Ja. ja es ist, also ich finde, ich finde dieses, dieses Kleid und die Tatsache, dass sie sich nicht umzieht mal in so militärische Klamotten oder so, untergräbt halt irgendwie ihre Autorität. Das lässt sie so ein bisschen aussehen, als wäre sie halt einfach Zivilistin und hätte keine Ahnung von dem, was sie tut. Das wird auch von der Handlung die ganze Zeit so unterschwellig suggeriert, dass sie halt keine Ahnung hat, was sie tut. Ähm, und ich finde, sie hat halt auch einen... Einen sehr großen Fehler gemacht, weil sie ja die ganze Zeit immer irgendwie, also Poe sagt so, wir werden alle sterben, wir müssen irgendwas tun und sie sagt einfach halt den Rand und stell dich da in die Ecke, du hast dir nicht äh,
0: ja diese
1: Befehlsgewalt und es ist halt, also in so einer Situation wäre das eigentlich für, für die führende Person, wichtig, so die Moral hochzuhalten, dass sie halt sagt, äh, ich habe einen Plan und wir müssen zusammenarbeiten und dann kommen wir hier auch raus und so. Sie muss ja nicht ihren Plan verraten, wenn das geheim ist, aber sie muss halt schon sagen, so wir werden das durchstehen und sie muss nicht einfach nur sagen, also sie wirkt halt, als würde sie einfach so warten, bis ihnen der Spritz ausgeht und ja. dann kommt die erste Ordnung und macht sie alle platt und das hätte sie keinen anderen Plan. Das ist halt so so moraltechnisch ziemlich scheiße.
0: Ja, führungstechnisch, weil auf der anderen Seite, ne ich hätte mit V auch keine Geduld. <lacht> ja, also ich hätte die Art von Geduld, die ich mit Menschen habe, mit denen ich pädagogisch umgehe. Und pädagogisch umgehen heißt immer ist immer eine Drohung, weil dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Ähm, ja, wenn, 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 wenn ich anfange mit Menschen pädagogisch zu sein, dann ähm, sind die ein Problem das gelöst werden muss.
1: Ja, ich meine, Poe ist da auch definitiv ein Problem, das gelöst werden muss. Sie löst das halt nicht gut. Ja,
0: ich hätte gesagt, Luftschleuse, raus mit dem. <lacht> ja, ich meine, er kann, oder, oder setz ihn in einen TIE Fighter und lass ihn Runden fliegen oder so, keine Ahnung. Naja. <lacht> ähm, sie macht dann das Holdo-Manöver ja, und opfert sich, indem sie in das, Raum, äh, in das in das Mutterschiff von Snoke mit, mit Hyperantrieb reinfliegt und so. Es sieht geil aus, es macht auch irgendwo Sinn, ja, Heroic Sacrifice und so.
1: Ja, ich meine, das ist schon so ein, so ein ganz netter Moment, wo man dann auch wieder irgendwie sie so als Charakter so ein bisschen ernst nehmen kann, was man vorher halt nicht konnte, weil ihre Führungsfähigkeiten komplett für den Arsch sind.
0: Ja, ähm, es gibt irgendwie eine Szene, wo dann Poe zu, zu Leia sagt, ich kann mir nicht, ja, I can't ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das getan hat und Lea nur so, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also Lea hatte immer tiefes Vertrauen in sie.
1: Mhm.
0: Ähm, und sie gibt dann ja irgendwie Poe am Ende dann auch mal jetzt dann, sie sind dann auf diesem Planeten in dieser Mine mit der geschlossenen Tür und von außen kommt ähm, der First Order und die haben natürlich, äh, eine riesengroße, äh, eine riesengroße Kanone dabei, mit der sie die Tür aufsprengen wollen und die kriegen sie natürlich nicht kaputt. Ich finde das immer geil, dass sie dann immer so battering ram cannons, wo, die, wo der First Order die jetzt auf einmal her hat. ne Also da ist ja wirklich alles am Arsch gewesen.
1: Die haben die im Keller gehabt. Die,
0: die haben die, die im Keller gehabt. gehabt. Man muss dazu sagen, zwischendrin ja äh, bringen Rey und Kylo Ren gemeinsam Snoke um. Mhm. Weil Snoke die, äh, das Imperator Palpatine Gedächtnis-Powerplay machen möchte.
1: Und das nicht hinkriegt, ja. Und
0: es nicht hinkriegt. Äh, was vielleicht auch daran liegt, dass man halt nicht seinen untergebenen äh, äh, Sith-Jüngling die ganze Zeit beleidigen sollte.
1: Ja, das führt meistens nicht zu guten Dingen.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass das auch, das wurde ja dann irgendwie gerettkonnt alles, ne? Also, dass das ja irgendwie so die, die Idee war, dass.
1: Ja, das ist auch, also das ist ja bei diesen neuen Star Wars Filmen auch so das Problem, dass so viel gehört kommt, wo uns da irgendwie so immer über den offiziellen Star Wars Account von Twitter, äh, Twitter Account von Star Wars, so, ähm, wo man dann auch irgendwie nicht mehr durchblickt, was sie jetzt eigentlich wollten, weil sie im Prinzip so inoffiziell, halb offiziell auf Twitter dann nochmal gesagt haben, ach ja, das war übrigens so gemeint und das war so gemeint und wusstet ihr, dass Palpatine ganz viele Klone hat? ähm, ja.
0: Nein, wussten wir nicht, weil wir dachten, der sei tot.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es ja diesen, diesen großartigen Tweet, mhm. wo auch der offizielle Star Wars Account irgendwie schreibt, wusstet ihr das und das? Und äh, keiner wusste das, weil das nicht in den Filmen vorkam. Und dann, glaube ich, Elijah Wood drunter schreibt, nein, das wussten wir nicht, es kam nicht im Film vor.
0: Ja. Ähm, und ja, sie sind dann halt auf diesem, 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 das ist, eigentlich ist das irgendwie ein Salzplanet oder so. Deswegen ist das da dieses rote Salz. Das ist alles ästhetisch ja sehr hübsch gemacht und so.
1: Ja, also das ist ästhetisch wirklich so sehr hübsch, weil das halt so, so eine weiße Oberfläche hat. Und wenn man da drüber läuft, dann wird das da drunter rot. Und dann sieht das halt aus, als würde man die ganze Zeit so, so Blutspuren hinterlassen und so. Das ist genau meine Ästhetik. Ja. Das ist schick. Es gibt aber, es gibt diesen einen, Teil, wo jemand rausfindet, dass das Salz ist. Mhm. Also irgend so ein Mensch sitzt in einem Schützengraben und packt so die Hand in diese weiße Oberfläche, leckt dran und sagt Salz. Mhm. Und du denkst dir so, warum hat er gerade an dem Planeten geleckt?
0: Weil er ein Geo äh, weil er ein Geologe ist. Wir machen <lacht> also. das regelmäßig. Aber äh, was mich ja da gewundert hat zum Beispiel, ne? die, 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 wirklich die Reste des Widerstands, ne? die letzten fünf Leute mhm. haben sich dort verschanzt vor der Tür ja, vor der Tür kommt The First Order mit einer Horde 8080s, ja, in, in groß, die haben eine Kanone mehr bekommen, TIE Fightern, alles, ja. Mhm. Äh, der neue Supreme Leader Kylo Ren, äh, im Übrigen, wir müssen, kurz, wir müssen kurz noch erzählen, also Kylo, Kylo Ren und, und Ray hacken äh, innerhalb von einer halben Sekunde irgendwie... Snoke um und prügeln sich dann sehr hübsch choreografiert mit Snokes Ehrengarde. Übrigens in das einem.
1: Es ist, ja? ist nicht hübsch choreografiert. Ich muss dir widersprechen. Das ist die schrecklichste Kampfszene, die ich je gesehen habe.
0: Meine, meine favorite Kampfszene aller Zeiten ist River Tam in, in Serenity. Also.
1: Ja, das ist okay. Aber diese Kampfszene in diesem Film ist. Ich habe so viele. GIFs in Slow-Mo davon auf Tumblr gesehen und je länger du dir das anguckst, desto mehr siehst du, dass sie halt irgendwie nirgendwo auch mal ansatzweise so aussehen, als würden sie irgendwas treffen. Die hauen und treten die ganze Zeit so in die Luft Deswegen und dann fliegen sie. Deswegen ist die. es ja
0: auch schnell.
1: <lacht> ah, es ist, das ist nicht gut und das ist total abgehackt von den Bewegungen her. Und ja, ja,
0: es ist aber hübsch.
1: Nee. Ja. Ich kenne sehr viele asiatische Kampffilme, die das besser hinkriegen.
0: Wir kennen sehr viele Filme, die, 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 die alles besser hinkriegen als dieser Film. Ja, das ist wahr. Ähm, auf jeden Fall äh, ist Raidan halt nicht auf seiner Seite und natürlich eine halbe Minute später, was ich mich auch gefragt habe, nee, dieser Thronsaal von Snoke, da brennt dann irgendwie im Hintergrund äh, der Background ab und dann stellt, man, stellt sich heraus, dass dahinter Glasfenster sind und ich denke mir so, okay, ja, damit, also damit du das Battle sehen kannst oder so. Ja, das ist halt
1: für den Effekt.
0: Ja, das ist für den Effekt, aber es macht überhaupt keinen Sinn. also ne
1: Der ist, weiß doch nicht, was Snow geplant hat. Der wollte mal so eine Party machen, wo er das abbrennt, damit die Leute dann in den Weltraum rausgucken wollen. Vielleicht haben die Kabinen
0: einfach nicht aufgezogen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn du in der goldenen Robe rumläufst, dann kannst du auch diese so, so Stunts Tja. leisten. So, baut was vor die Fenster, ich möchte das irgendwann mal stylisch abbrennen.
0: Okay, es ist alles weird. Ähm, genau, und dann kommt halt, dann liegt halt Kylo Ren so, so atemlos da, weil, äh, weil er sich da irgendwie noch mit Ray, ja, und dann kommt Hux durch die Tür und sieht halt Kylo Ren da liegen, die Reste von Snoke, und hat so, hat so ein, du, du kannst, es gibt so diesen, diesen Moment, wo er sich überlegt, hm. Das heißt also, dass ich jetzt Kalif anstelle des Kalifen bin und dann wacht Kylo Ren auf und er so, hallo, hallo, ähm, äh, der, äh. und und Kylo, ja, Kylo Ren scheißt ihn ja an und sagt ihm nicht, wer, 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 den Supreme Leader wirklich umgehauen hat, ja, und sagt dann, aber ich bin jetzt Supreme Leader und du siehst so Hacks so nebenbei, so, ah, mi, 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 aber ich wollte doch eigentlich. <lacht> und wir gönnen natürlich Hacks, ja, also, also, so und so, ne, also das ist so, Hax ist so ein Heatsink. Also, so, so ein Hate-Sync, wo man so wirklich so den Hass. So.
1: <lacht>
0: ähm, ja, und dann, und dann kommt halt dieses Battle und es ist halt auch so: so äh, äh, Kylo Ren dreht komplett frei, weil auf einmal taucht Luke Skywalker auf. Ja, und da muss man ehrlich sagen: Luke Skywalker hat wenigstens geile Moves. Ja, also die ja. schießen ja dann mit Alben auf ihn und er bleibt dann einfach stehen und, 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 wischt, und, und, und wischt dann einfach nur so ein. So ein so so ein Dreckfleck vom, vom Mantel und so mhm. ähm, was da unlogisch ist ist die Tatsache dass er dass er teilweise feste Form hat und dann aber eine Astralprojektion ist und so ja, also äh, anscheinend kann er sich das einfach aussuchen, was ich sehr das lustig finde. ist die find.
1: Macht, das musst du verstehen, dass die, die Wege der Macht sind unergründlich.
0: Genau, weil er sitzt eigentlich, er sitzt eigentlich die ganze Zeit auf diesem Vorsprung, auf dieser Insel und steigt dann auch auf. Es ist auch ganz nett, ist, ist ähm, er hat da ja diese Jedi-Bibliothek, ja, mit den uralten Jedi-Texten mhm. ähm, und will sie dann in Brand setzen, um die ganzen Sache jetzt ein Ende zu machen, weil er ist so enttäuscht und so. Und ähm, kann es dann nicht, also bringt es dann nicht übers Herz, worauf Yoda auftaucht und das Ding in Brand setzt, ja, und sagt, also es war eh, war eh trockene Scheiße, ja. <lacht> und da gibt es noch einen Treppenwitz: Die Bücher sind ]'s? da nicht drin, weil in der Abschlussszene sieht man, dass Ray die Bücher in Millennium Falcon geräumt hat.
1: Ach ja, stimmt. Aha. Ja. Aber äh, du kennst das Meme, das aus dieser Szene geworden ist, oder?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Das ist äh, Luke, der sagt, oh no, the sacred texts. Und das wird halt immer wieder verwendet.
0: Ja. Ähm. Ja, ich weiß nicht, Yoda und Luke sind da halt noch so ein bisschen stark. Ja, Also das, das funktioniert halt. Und äh, auch wie er, wie er im Endeffekt Kylo Ren da herausfordert, dass er... Ja, dass, dass, dass der genug Zeit schindet. Weil dann fallen natürlich, da, dann fällt natürlich in dem, äh, in diesem Gebäude den Leuten auf, ja, wir könnten ja jetzt ja, wir könnten jetzt ja äh, mal den Füchsen folgen. Ja, und gleichzeitig landet halt Ray. Ja. Und räumt dann, räumt dann mit ihren neu gefundenen Jedi-Kräften äh, die ganzen Steine weg.
1: Und, und sie finden einen anderen Ausgang und sind dann doch gerettet.
0: Genau, ja.
1: Ähm, und dazwischen gibt es dann natürlich noch Roses Ende, weil sie vor dieser Eingangstür halt gegen diese riesige Bramme oder was auch immer kämpfen. Ähm, und es versucht so sehr holzhammer so eine Message rüberzubringen. Also Finn ja. will sich eigentlich selbst opfern, indem er einfach seinen Speeder... Ja, wir würden ihn nicht vermissen. Also er, er, er will sich halt irgendwie selbst opfern und dann äh, rammt Rose ihn aber so von wegen, nein, wir wollen keine weiteren Opfer und so. Und dann stirbt sie aber, weil sie ihn gerettet hat.
0: Ja, aber knutscht ihn vorher noch irgendwie.
1: Ja, und das ist auch so, es ist halt so blödsinnig, weil im Prinzip hat sie sich dann geopfert. Aber gleichzeitig soll die Message sein, dass es halt eben keine weiteren Opfer mehr für den Sieg geben soll und es mehr darum gehen soll, dass halt das erhalten wird, was man noch hat, anstatt dass man irgendwie jetzt um jeden Preis gewinnen muss oder so. Aber es ist halt so, also die Message funktioniert nicht so richtig. Sie muss halt direkt ausgesprochen werden, damit man überhaupt kapiert, dass es diese Message sein soll und ansonsten ist es so, so ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja gut, ja, also ich meine das, 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 das trägt sich ja so durch, also das mit den, was den Waffenhändlern ist ja auch so Ja Ich bin immer noch ja. der Meinung, dass das besser ist als der erste Das ist jetzt nicht so schwer Es hat eine Message, hallo ja?
1: Es hat überhaupt eine Message
0: es, Ja. Was war die Message von dem ersten Film? Guck mal, das sieht alles aus wie Star Wars Nur dass ja. unsere Kugel größer ist und <lacht> Han Solo stirbt und ja. stattdessen haben wir ihn ersetzt durch eine neue Garde von Charakteren, von denen eine interessant ist und der andere ja. creepy und der dritte, hm. Achso, äh, der Roboter ist noch süß.
1: Ja, der Roboter ist süß, das ist ja?
0: doch. Also bisher wurden diese Filme durch den alten Cast und Ray getragen. Mhm. ja. So.
1: so. ein bisschen. Und in diesem
0: Film wurde er noch so ein bisschen durch Rose getragen, weil die eigentlich wirklich eine interessante, ne? Man hätte das ja auch interessant machen können.
1: Ja, also es hat halt nicht funktioniert. Also sie hätte ein interessanter Charakter sein können, aber sie wird in eine Handlung gestopft, die sie mehr so unsympathisch macht, leider.
0: Ja, aber das brauchen wir ja auch. Also es muss ja bei solchen Filmen regelmäßig dann äh, äh, insbesondere Frauenrollen geben, wo dann wo dann die ganze die ganze Fangemeinde sich so wirklich ein Hitzing ein hat. Ne? Also es, ne. Und es müssen das immer Frauenrollen ja sein.
1: Das hat ja richtig eklige Ausmaße angenommen. Mhm. Also die Schauspielerin wurde ja von allen Social Media Plattformen gemobbt. Ähm, ja. Das war das war enorm unschön.
0: Ja, so wie das halt heutzutage ist im Internet. Ne?
1: Ja. Naja, ähm, ein Punkt fand ich noch seltsam bei diesem Film, weil ich hatte das Gefühl, das ist so ein Ding, wo das auch drei Enden hat im Prinzip.
0: Ja. Oh Gott. Das ging mir auch so. Ich dachte mir so, äh, diese komplette Sequenz, die dann noch kommt mit dem Salzplaneten, da hatte ja. ich schon vorher das, schon vorher das zweimal das Gefühl, ist das jetzt hier nicht vorbei?
1: Ja genau, das ist, das ist das Ding, also du hast mehrmals so das Gefühl, okay, jetzt könnte der Film eigentlich vorbei sein, der Spannungsbogen hat jetzt, flaut jetzt ab und dann wird es nochmal irgendwie so künstlich nochmal hochgehalten und dann sind sie nochmal weniger und dann, was, habe ich, hab ich mich falsch ausgerufen?
0: Nein, nein, alles in Ordnung, ich habe ich ich, habe, ich habe da nur einen Ansatz dazu, red, red weiter, ich, ich erzähle gleich okay. was, woran ich denken musste.
1: Und es, es kommt mir vor wie das Ende vom Herr der Ringe, wo es auch irgendwie, du denkst, es ist jetzt vorbei und dann müssen sie aber noch irgendwie zurück zu äh, ins Auenland. Und dann müssen sie aber noch irgendwie die Elfen und dann müssen sie noch das. Und es ist so, du bist schon bereit, das Kino jetzt zu verlassen und das, der Film ist so, Moment!
0: Ja, ähm beim Herrn der Ringe ist ja auch, das das plätschert, also das im, im Buch plätschert das ja so aus. ja, mhm. so. ja Und dann kommt ja noch äh, das, das, das mit dem Shire. Ähm, aber Herr der Ringe ist irgendwann mal später Thema. Die, äh, Woran ich da denk, noch, noch ist, denken musste ist, kennst du dieses, dieses Machwerk der Da Vinci Code?
1: Ja, ich fürchte ja.
0: Ich habe das Buch gelesen, und nein, liebes Publikum, das ist keine Folge, weil das ist eine Folge, die, die das kann ich jetzt abfrühstücken. Ja, Dan Brown hat eine, eine wild zusammengestümmelte Verschwörungstheorie in diesem Buch, die, die unhaltbar ist und er macht genau literarisch eine Sache und das 20 Kapitel lang. Cliffhänge. Richtig. Die dann am Anfang des nächsten Kapitels auf die unbefriedigendste Art... Aufgelöst werden, die es geben kann. Ja, ja. Also, also das ist nur, das, das ist hart, ja, also das ist wirklich so Denial. So. ja, Also da muss man auf eine bestimmte Art echt masochistisch für sein. Das, das beste Beispiel in diesem Buch ist, im Film, also da gibt es ja diese Kryptexte, ne? Ja, diese, diese, diese mhm. da, so, so Drehrätsel Im Film gibt es einen Kryptext. Das macht Sinn. Wir lösen das Kryptext, da ist ein Hinweis drin und dann geht's weiter. Weißt du, wie das im Buch ist? Weißt du, was nee, im Buch, Buch in dem, dem Kryptext drin ist?
1: Was? Ein Kryptext. Oh nein! Richtig! Oh nein.
0: Und dann ja, sind sie weiterhin unterwegs und sie, ja, und sie müssen am Ende dieses Kapitels, haben sie dann das zweite Kryptext gelöst. Und ich dachte, wir oh müssen mich verarschen. Ja. <lacht> ja. Und, okay. und da war dann ein Zauberwürfel drin. Also wirklich, was für die, ja. Und, und hier war es auch so, ja jetzt ist doch vorbei, oder? Ach nee, guck mal, wir haben doch noch eine Schlachtszene.
1: Ja, ja. genau, so in der Richtung.
0: Und, und dann und dann, ähm, sie haben sich auch nicht, ich habe extra aufgepasst, sie haben sich auch nicht an die goldene Regel von George Lucas gehalten, dass am Ende des Films ähm, eigentlich nur noch Musik und, und pathetische Szenen kommen, sondern da wird gelabert und es ist, es ist ja. Ne? Ja. Es ist ein bisschen gegen, gegen den Strich gebürstet.
1: Tja. Und? Ja? Ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Von okay,
0: okay. Soll ich erst?
1: Ja, mach du erst.
0: Ich bleibe aber dabei, hätte man im Endeffekt so von, von der Art, der Struktur dieses Films, hätte man den ersten und den dritten auch so aufgebaut. Ja, dann wäre das was ein Gesamtwerk geworden. Dann wäre der hier auch nicht so schrecklich, weil es nicht so aus dem Hut gezaubert ist.
1: Ja, es hätte trotzdem diese Handlungsstränge, die irgendwie ins nichts laufen und einen enorm frustrieren, weil du Zigtausend Action-Szenen angucken musst, nur dafür, dass dann nichts damit bewirkt wurde. Ich, ich finde halt, wenn man wenn man schon gezwungen ist, eine Actionszene anzugucken, die ich persönlich immer enorm langweilig finde, dann sollte die auch irgendeine Art von Wirkung haben.
0: Ja, aber du hast auch Ansprüche. Aber ähm, das ist schon richtig ich meine mein Argument wäre da zu sagen wenn man jetzt äh, die Art von Screenwriting, die dieser zweite Film ja irgendwie versuchte zu machen im ersten und im dritten Film zu haben dann hättest du nicht so viele sinnlose Action-Szenen gebraucht
1: weil ja, hätte vielleicht. man ja was erzählen können ja vielleicht das ist ja. natürlich ein Argument ich weiß es nicht also so insgesamt passt dieser Film halt nicht rein er wird dann auch von dem Film danach wieder komplett ignoriert und man hätte ihn sich einfach sparen können.
0: Ja, und ich, ich ging dir das auch so? Ich konnte mich an nichts erinnern, bevor ich den nicht nochmal geguckt habe.
1: Also ich konnte mich schon daran erinnern, weil ich irgendwie direkt danach mit einem Freund sehr viel über Admiral Holdo diskutiert habe. Über das Kleid? Natürlich über das Kleid. Ich meine, es ist, ja, ist ja nicht so, als wäre sie hässlich. Sie sieht ja tatsächlich gut aus in diesem Kleid, aber es passt nicht zu dem Charakter, den sie darstellen soll.
0: Well. Leia Organa trägt auch irgendwie keine Uniform.
1: Die ist ja auch nur so ehrenhalber General. Die ist ja auch mehr so Politikerin.
0: Na gut, na gut. Haben wir hier noch zu so irgendwas zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Es ist einfach ein, ein, ein großer Clusterfuck.
0: Wir erwarten jetzt natürlich Besserung im nächsten Film, ne?
1: Ja, wir gehen voller Hoffnung in den nächsten Film.
0: Das, 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 das schließt dann ja auch dieses diese Star Wars dieses Star Wars Trauma erstmal ab. Oh, ähm,
1: ich habe noch eine, eine Sache, die ich gerne unseren Hörern mitgeben würde. Es und gibt den eins, Hörerinnen auch. Ja, es tut mir leid.
0: <lacht> Alle so okay. geil.
1: Hörer Sternchen innen. Ja. Ähm,
0: mit und das müssen wir mit glutam Verschlusslaut sprechen, ne? Ja, ich weiß. Das machen wir später. Alles wieder richtig. Ja, komm, welcher Hinweis geht an die HörerInnen?
1: Es gibt einen Subreddit, der heißt Saltier Than Craig, weil Craig ist dieser Salzplanet. <lacht> und salty bedeutet ja nicht nur salzig, sondern es bedeutet halt auch einfach, dass man die Schnauze voll hat von Sachen und so ein bisschen passiv-aggressiv ist deswegen. Und äh, da sind Leute, die sich gerne über Star Wars Filme aufregen. Mhm. Und es ist teilweise sehr unterhaltsam.
0: Das heißt, die sind nicht so wohlwollend wie wir?
1: Nee, die sind überhaupt, die, die sind natürlich äh, ganz anders als wir.
0: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich habe mir das am Ende angeguckt. Ich hatte das hier auch stehen. Ja, also, also ich habe mir als Abschluss ja, dass ich das eigentlich spannend fand, dass die zentralen Allegorien des Films irgendwie alle funktioniert haben. Wenn auch manchmal mit dem Holzhammer, aber es ist in Ordnung, ja, es ist, ist Kino. Ja. Aber es war halt trotzdem mies.
1: Ja, es war mies.
0: Aber wie gesagt, der, der, der Film davor und der nächste Film, ja, Foreshadowing, haben ja das nächste ist eine MacGuffin-Hand. Ja, ja was ja als, also, also Dinge, die du als Rollenspielleiter machst, wenn du auf der Con stehst und auf einmal doch fünf Leute aufgetaucht sind.
1: Ja, das, äh, das ist so, dass, also wie gesagt, J.J. Abrams plant auch ungefähr genauso gut wie ein Rollenspielleiter, der auf der Korn steht und nicht damit gerechnet hat, tatsächlich was zu leiten.
0: Ja, ähm, an der Stelle, im Übrigen, liebes Publikum, falls ihr J.J. Abrams noch mögt, schaut doch nochmal Lost, insbesondere alle Staffeln nacheinander und dann die letzte Folge.
1: Ja, das ist genau das Ding, weil J.T. Abrams hat auch bei Lost nämlich zugegeben, dass er keine Ahnung hatte, wie er das alles wieder auflösen wollte. Weshalb es super vielversprechend anfängt und du denkst, boah, wow, da muss irgendwas total cooles dahinter stehen und dann ist das Ende halt einfach nur so eine komisch zusammengestückelte Sache, weil er gar nicht wusste, worauf er hinaus wollte.
0: Ja. Wir werden mal irgendwann als Kontrastprogramm Babylon 5 gucken.
1: Ja, ich bin dafür Babylon 5 zu gucken.
0: Wir wurden nochmal Rüde unterbrochen. Oh, also ja. okay. Dann, liebes Publikum, war es das mit den letzten Jedi. Ja. Ähm, nächste, nächstes Mal ist es der letzte Skywalker? Nee, doch. Nee, wie heißt denn das? Ich. Irgendwie so, ne?
1: Skywalker? Keine Ahnung. Es, ist, es passt so überhaupt nicht zur Handlung, dass ich es immer wieder vergesse.
0: Ja, also wir hatten ja irgendwann das schon mal verlinkt, dass es, dass, dass es da dieses, dieses Video gibt, wie das richtig rum ist. Ähm ja,
1: Epis, Episode 9. Ja. Ich benenne die immer nur noch an ihren Zahlen, das ist einfacher.
0: Uh, Rise of the Skywalker.
1: Ach ja, genau. Ich ja. wusste, es war was mit R.
0: Ja, the. Oder heißt das nur ja, keine Ahnung, ist vollkommen egal. Ähm, ja, dann schauen wir uns das noch an. Ja. <lacht> ich meine, es ist, halt, ist halt auch schön episch und dann ähm, weiß ich gar nicht, hatten wir, hatten wir gesagt, dass wir nochmal in das restliche Universum
1: gucken? Ähm, wir, wir wollten auf jeden Fall so tun, dass gäbe es die e book filme nicht.
0: Ja, die gibt es ja auch nicht.
1: Wir könnten mal noch über Clone Wars reden. Es kommt darauf an, wie viel von Clone Wars du sehen möchtest. Nichts. Okay.
0: Das wird deine Sache. Also, also wir machen das dann so, dass du mir Clone Wars erzählst.
1: Okay, das kriegen wir hin.
0: Genau, ich kann dir dafür was von Mandalorian erzählen. Ich glaube, wir machen einfach eine Folge dann noch so über die Star Wars Serien. Und ja, genau. nachdem, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, letztes Jahr hat Disney irgendwie Star Wars Serien angekündigt und die Präsentation... Ja, hatte 20 Logos, nee, also nicht 20, aber so 10 Logos.
1: Ja, ja, das habe ich gesehen. Also Und ich habe tatsächlich letztens äh, The Bad Batch geguckt. Das sind so Klone, die so ein bisschen schiefgelaufen sind.
0: Ja, ich finde, ich find Star Wars ist, 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 sie, ist sie, sie, sie sind über die Maßen drüber. Ja, Star Trek macht das, glaube ich, mit den Serien aktuell besser. Aber das können wir ja dann irgendwo uns nur bei Star Trek angucken. Mhm. Ja. Nun gut, dann verabschieden wir uns ja. und sagen Tschüss.
1: Tschüss.